0: 第五章，克迪迪亚乘十一路汽车到达了萨莫塞特府。刚下车，雷阵雨就接踵而来，天上划过一道闪电，几乎在同时，犹如密集炮火齐发般的雷声在耳边响起。他从停放着一排排汽车的院子中跑过，瓢泼大雨形成一道水墙，雨点像子弹般击打着铺石路。飞溅到他的脚踝上。他推开门，踩在门口的垫子上，身上留下的水沾湿了门垫。他松了一口气，哈哈大笑起来。在查阅遗嘱的人中，有一两个抬起头来，冲他笑了笑。柜台后面一位慈祥的女士发出了啧啧声。科迪迪亚在垫子上抖了抖外套，把它挂在一把扶手椅的背后，然后掏出手绢。徒劳的擦了擦头发，接着朝柜台走去。那个慈祥的女人很乐意帮忙。克蒂蒂亚向她咨询正确的程序。她指着大厅中间摆满卷宗的书架，解释说：“遗嘱是按照立主人的姓氏以及遗嘱存放在萨默塞特府的时间排序的。查完分类号后，只要把卷宗拿到前台，然后就可以提取遗嘱原件。”叫二十便士就可以查阅了。由于不知道乔治·伯特利的死亡日期，科迪迪亚有些无从下手。但他推断这份遗嘱肯定是在马克出生以后立的，至少也是在怀上这个孩子之后立的，因为这位外祖父给他留下了一笔遗产。可是伯特利先生也给自己的女儿留了一笔钱，这笔钱在他死后就转到了她丈夫名下。很可能是他死在了他前头，否则他肯定会重立遗嘱。科蒂迪,迪亚决定从马克出生的1951年入手。他的推断是正确的。哈罗盖特市石门小屋的乔治·阿尔伯特·伯特利死于1951年7月26日，在他外孙出生后的三个月零一天。这份遗嘱是他在过世三个星期前立下的。克里迪,迪亚心想，不知他是意外暴毙，还是明知自己时日无多才留下遗嘱。他注意到，他留下了价值将近75万英镑的庄园，很好奇他是怎么赚到这么多钱的，肯定不全是来自羊毛生意。他把这厚厚一册卷宗重重地放在柜台上，工作人员在一张白色的表格上填了详细信息，然后给他指了去会计师的路。他觉得收费并不高。几分钟后，他就在一个靠窗的座位下坐下，手里拿着那份遗嘱，借助灯光开始阅读。早在皮尔比姆保姆告诉他关于乔治·伯特利的事实。他就对此人没有多少好感。看完遗嘱之后，他也没有对他产生改观。他原来担心这份遗嘱冗长复杂，难以理解。实际上，他简洁明了，易读变懂。伯特利先生只是。在他死后要变卖所有财产，因为我不希望那些小玩意儿引发不得体的争执。他还适当的留了一笔钱给那些在他临终前照顾他的佣人。但是克迪利亚注意到遗嘱中没有提到他的花匠。他把剩余的钱财无条件的分了一半给女儿，因为现在他已证明了自己至少具有一项正常女人的价值。剩下的一半则留给了他的宝贝外孙马克·卡兰德，但要等到他二十五岁生日的那一天。到了那一天，如果他还没有明白金钱的价值，至少也到了免遭剥削的年龄。从资本中获得的进项留给了伯特利的六个亲戚，其中有些人显然只是远亲。这份遗嘱还重新设立了一个剩余财产信托基金，受益人亡故后。该人所得到的财产将由仍然在世的人均分。地主人相信，这样的安排能够引导受益人们相互关心彼此的健康与生活，同时鼓励他们益寿延年。如果马克在25岁之前亡故，这项家庭基金也将继续运作，直到所有受益人全部去世。届时，所有资本将在他所选定的长长一串慈善机构中分配。就科迪迪尔来看，他选择这些机构是因为他们都声望良好、运作成功，而不是为了表达地主人的个人关切或同情。看来他曾经向自己的律师索取过一份比较靠谱的慈善机构名录。如果亲属中的指定财产继承人都不在了，他对这些财产的未来其实并不感兴趣。这是一份奇怪的遗嘱。伯特利先生没有给他的女婿留下任何东西，他显然也并不担心自己那多病的女儿一旦早逝，他的那份财产就会转入丈夫的名下。从某种角度来看，这份遗嘱像是在赌博。克里蒂亚对乔治·伯特利的财产来路再次产生了疑问。然而，尽管这份遗嘱的措辞犀利、不近人情，却不能说他不公平或者不慷慨。他不像某些有钱人那样。即使死后，依然企图控制这份巨额财富，不遗余力地阻止任何一枚铜板落入无权得到他的人手中。他无条件地把遗产留给了女儿和外孙。伯特迪先生是个不讨人喜欢的人，但是想不尊重他也很难。这份遗嘱中的实际含义非常清楚：如果马克死了，他那份遗产任何人都得不到，他将转给名单上的那一长串。受到高度尊重的慈善机构。克蒂迪,迪亚对遗嘱的主要条款做了笔记。他倒不是担心会忘记，而是因为柏林一贯坚持要做详细的笔录。他在笔记本的开销记录中把那张二十便士的发票登记了下来，还把当日往返剑桥的便宜火车票和汽车票也做了记录。接着，他把遗嘱送还前台。那场迅猛的暴风雨来去匆匆。此时，火热的太阳正晒干窗户上的雨水，被大雨冲刷的庭院中留下的积水也在慢慢蒸发。克蒂蒂亚决定只向罗纳德勋爵额外收取半天的劳务费，因为他要到伦敦的事务所去一趟，那里可能有邮件，也可能有别的案子等着他去处理。不过，这个决定是个错误。事务所似乎比他离开的时候还要脏。与外面雨后清新的街道相比，屋子里有一股酸臭味，家具上积了厚厚一层灰，地毯上的血迹已经不是原先的鲜红色，变成了砖头的红棕色，看上去更加凶险。信箱里除了供电局最后一次催缴单和文具商的一份账单，没有其他东西。伯尼为买这些讨厌的书写纸支,支出了一笔钱，或者说是欠了一笔款。克里蒂亚开了一张支付电费的支票，掸了掸家具上的灰，并再次想把地毯弄干净，但依然是徒劳。接着，他锁上事务所的门，步行前往特拉法加广场，去国家美术馆给自己点安慰。